1: Um abzulenken von dem, wie schlecht es mir wirklich geht, habe ich all das Geld, was ich verdient habe, mit irgendwelche materiellen Dingen mhm. und alle Dinge, die mir gefehlt haben, Liebe, Anerkennung, habe ich mir halt gekauft in Form von großen Sportwagen, Immobilien, die größten Partys, wo jeder gewusst hat, hey, wow, wer ist dieser junge Superstar, tritra Na, Als ich dann eben mein Blackout gehabt habe und in der mhm. Klinik landet bin, war niemand mehr da, war mhm. niemand mehr da. Und das...
0: Genau, kommen wir mal ja. genau dazu. Um, an dem ich mag einfach mal so sagen, was habe ich gesehen? Also ich war sehr überrascht in dem Moment, als ich den jungen Mann gesehen habe, wo ich wusste, so ein Mist. Was mache ich jetzt mit dem? Denn du hast mich an der Nase herumgeführt. Du hast der nette, freundliche. Junge Mann. Und ich weiß gar nicht, was damals so über mich kam, aber ich habe deine Eltern eingeladen. Das mache ich ja. sonst nie. Ja. Also das habe ich noch nie gemacht, weder vorher noch nachher. <lacht> also es ist nie mehr dazu gekommen, aber ich hatte irgendwie im Bauchgefühl, wenn dem Jungen was passiert, müssen die Eltern dabei sein. Mhm. Und ich wusste auch, wenn sie nicht dabei sind, weil der Blick deiner Mutter der einzige war, ja. der dich erreichen konnte, noch nicht mehr der Blick deines Vaters, aber ja. irgendwie wusste ich, wenn einer in diese Seele guckt und die Bindung hat, dann sie mhm. Und den Abend werde ich nie vergessen, denn wir haben zwar miteinander gearbeitet ja. und es war auch die Lösung klar, aber ich wusste nicht, boah, jetzt hast du die Tür aufgemacht. Ich wusste nicht, was mit dir passiert. Mhm. Und das hat mich ja. sehr bewegt, lange, lange ja. sehr bewegt, weil ich dachte, entweder macht der Junge so weiter, dann stirbt er dran, sorry, mhm. dass ich das so hart sage, oder aber. Er weiß wieder wer er ist und das fand ich so extrem auch von mir weil ich auch ein gefühl dazu hatte mehr kannst du nicht tun mm -mm. das hasse ich ja, ja? das ja. also du hast mich sehr herausgefordert nicht oft? es gab später noch mal eine situation wo, wo man mich auch so ich sag mal so liebevoll in der nase herumgeführt hat weil weil das strahlen mich doch auch beeindruckt und, und ich Eben auch an echte Freundlichkeit, Liebe und und Echtheit Bänke ja, die du ja auch in dir trägst. Ja. Also jemand ist ja ein Mensch und auch jeder, der so funktioniert irgendwann wie du, ist ein Mensch. Du kommst so meines Erachtens nach nicht auf die Welt. Ja, so wird man aus irgendwelchen Gründen. Ja, man ja. fragt ja immer so. Also es gibt ja, jetzt nehme ich dich mal raus, aber es gibt ja Psychopathen und man mhm. fragt sich da schon, wie ist das denn eigentlich? Ist denn derjenige so auf die Welt gekommen? War mhm. der schon immer so? Wann hat er hat sich diese narzisstische Prägung oder 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 so eingestellt? So psychologisch mag ich gar nicht denken. Bin ja. auch kein Psychologe, bin ich auch, darüber bin ich auch sehr dankbar, ja. denn über äh, diese Problemfokussierung mag ich gar nicht so an die Themen herangehen, sondern die, die Frage ist eben gewesen, äh, damals für mich, Mensch, was hat dich dahin gebracht? Und ich glaube, sehr wohl, dass gerade, also ich habe so eine Theorie, vielleicht mhm. kannst du die mit mir teilen, das weiß ich nicht, ähm, dass man so ein, ähm, ein Ego-Teil in sich trägt. Das mhm. ist halt jener Teil, der sagt, du musst, du willst, ach schaffst du sowieso nicht. Und äh, ich glaube, dass der äh, zum Herauskristallisieren unserer Persönlichkeit und, und zum äh, wirklich zum Strukturgeben und zum Abgrenzen anderer Gebiete im Leben ganz wesentlich, mit 18 müsste er eigentlich wegfallen das wäre sinnig und mhm. man darf an äh, bedingungslose liebe glauben und an eine ja, wundervolle kraft in einem und dass man vielleicht noch einen seelenanteil in mhm. sich hat und an dem punkt hast du angesetzt und hast äh, diesen erfolg gehabt und ich kann sehr gut nachvollziehen wie verlockend diese Welt dann ist. Bitte. Ich meine, wir werden im Kollektiv miterzogen mit dieser Gesellschaft und wer es zu weit bringt, ist toll, wie du schon vorhin sagtest, ja? ja
1: aber immer nur im Außen, Kerstin. Ja. Also immer nur im Außen und das ist genau, glaube ich, auch das, was mich so brechen hat lassen. Weil die Erwartungen an mich immer so groß waren, die haben immer gesagt, wow, dieser junge Superstar und die Bühnen der Welt und da sitzen tausende von Menschen und Partys hier und Sportwagen und wow, wie krass so jung. Aber je größer die Stimmen wurden, wie toll das ist, umso schlechter ging es mir persönlich, mhm. weil ich mich nie so gefühlt habe, wie das, was die gesagt haben. Ich habe gesagt, hey, ihr seht nur den Erfolg, aber ihr seht eigentlich nicht, wie schlecht es mir wirklich geht und ich habe mir das nicht zugetraut, um Hilfe zu rufen, weil automatisch für mich es schwächer war, Gefühle zuzulassen oder einfach zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, Hilfe nicht im Sinne von professioneller Hilfe, Psychologe, sondern Hilfe im Sinne von, ich brauche einen Mentor, der mir zuhört oder ich brauche jemanden, der mich einfach wieder zusammenpackt, der nahe an mir so sieht, wie du bist genau. und ja? der mhm. Diesen Erfolg einfach. Oder wie du ausblendet. Bist, ich ja, wesentlich. Ja, und der einfach, dass er mal ausblendet und immer nur Dominik sieht
0: mhm. und
1: die Werte rausholt, mhm. die er hatte von Anfang an. Und das hat niemand interessiert. Ich bin immer so oberflächlich behandelt worden. Der Superstar, super erfolgreich, verdient super Geld. Den brauchen wir im Umfeld. So, aber niemand hat, hat dahinter gesehen, wie schlecht es mir ging. Mhm. Und Erfolg ist das eine. Aber wie gesagt, ich bin ja dann umgefallen und bin in die Klinik gegangen. Nein, machen wir nochmal langsamer. Also, das, <lacht> also das weiß man ja, ja jetzt ja. noch gar nicht, sondern ja.
0: es gab dann wirklich den Tag äh, X. Äh, du hast äh, sorry so oh. weitergemacht wie vorher. Es ja. ist jetzt keine Werbung für meine Seminare, was wir jetzt sagen. Das ist auch klar <lacht> erstmal. Ja. Ja. Mhm. Ähm, du bist dann in ein Wachkoma gefallen. Ja,
1: sieben Monate. Sieben Monate war weg.
0: Gibt es einen Grund, einen medizinischen Grund, weshalb du ins Wachkoma gefallen bist?
1: Also ich kann nur das wiedergeben, was Ärzte zu mir gesagt haben ja. und die haben mir gesagt, dass es einfach ein völliger Schutzmechanismus für meinen Körper war, weil wenn du dir meine Werte angesehen hast, ich sehe mhm. mein Arzt gerade genau vor mir sitzen, wie er so sagt, zu so Dominik, wenn ich deine Werte hier ansehe und ich mache so und gucke nur das, was da unten steht, dann habe ich da jemanden, der 80 Jahre alt ist, wo ich jeden Tag dankbar sein muss, dass er überhaupt nur die Augen öffnet, weil ganzes Leben lang nur Stress, Rauchen, Alkohol, Drogen, alles, das Schlimmste, was ein Mensch an Werten haben kann, hast du in dem Alter. So, und also das ist der Grund, und ich habe so schlechte organische Werte gehabt, dass der Körper von heute auf morgen aufgrund der Überanstrengung, der Überlastung mhm. im ersten Moment schulmedizinisch einfach gesagt hat, Stopp, weil ich habe nur mhm. zwei Stunden geschlafen. Mhm. Habe Möglichkeiten gesucht, nicht schlafen zu müssen, angefangen mit Kaffee, mehr Energydrinks, Apotheke, habe mir dann Koffeintabletten geholt, weiter ist es nie kommen. also ich habe nie ja. Drogen oder so genommen, nee. aber auch das waren Drogen, Natürlich. legale Drogen nee, ja. und die haben mich einfach scheitern lassen im ersten Moment nee. und im zweiten Moment habe ich lange darüber nachgedacht, ob es wirklich der Stress und die Überlastung war. Und heute sage ich, nein, das war es nicht. Das war einfach die Einsamkeit und dieses Entfremden und Gerechtsein für andere Menschen, dieser psychische Stress mhm. zu haben und sie von sich und seinen Werten so weit zu entfernen, dass du nur mehr Maschine bist und diese, dieser Ruf nach außen... Das
0: finde ich jetzt ein sehr, klar. sehr wichtiger Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt, dass eine Gefühllosigkeit mm. Kraft kostet. Das würdest du heute beschreiben, oder?
1: 100 Prozent.
0: Es kostet jeden Tag mm. genauso viel Kraft, wie diese Gefühle und Emotionen unterdrückt werden. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ähm, Menschen, die ähnliche Strukturen äh, genannt haben oder die ich kennengelernt habe, die sagen, ich war der Supertyp, der Supertyp, aber... Irgendwann gab es Punkte, ob das alle vier Wochen war oder alle sechs Monate, wo, diese, wo man zusammengebrochen ist, mm. wo man diese, diese Kraft für nichts mehr, hatte man Kraft. Ja. Oder wurde man fies? Warst du auch so zu anderen?
1: Definitiv. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass mir nicht der, das Geld oder der Erfolg in irgendeiner Art und Weise geprägt hätte. Ja. Also hat es definitiv, mm. hat sich halt darin geäußert, absolute Arroganz, Überheblichkeit und ich habe halt mal den Menschen gesehen, der vor mir sitzt, mhm. sondern wie du vorhin zur Anmoderation gesagt hast, ich und meine Welt. Entweder ich profitiere von dir oder du bringst mir weiter oder du bist weg und du bist dann nichts für mich. Also genau so habe ich gehandelt, aber das habe ich nur als Schutzmechanismus gemacht, mhm. um einfach nicht irgendwie in eine Gefühlswelt eintauchen zu müssen und habe mir halt das bin ich nicht. Also das, aber, aber da war ich mega
0: mal in die den, Richtung
1: unterwegs. Ja, da gehen wir mal
0: an den Tag zurück, an dem es ins Wachkoma ging. Mhm. Erinnerst du dich an was? An diesen Tag? Ja. Wie war das? Ja,
1: also ich bin aus dem Fitnessstudio damals raus, weil ja, nee, ich habe schon gemerkt, dass es mir irgendwie nicht gut geht. Mhm. Und dann ich, ja, gehst du ein bisschen auf die Laufmaschine, ein bisschen andere Kulisse tut dir gut.
0: Und nicht gut geht, heißt, war der, war der übel? Oder, ja, ich habe so. schon
1: gemerkt einfach, dass ich extrem mir extrem die Adern hier hochkommen sind und Kopfschmerzen und macht ja, vielleicht brauchst du einen Kontrastwechsel. Und hab, bin halt ins Fitnessstudio gegangen, 20 Minuten auf der Laufmaschine, länger habe ich sie auch nicht ausgehalten und dann gehe ich raus, setze mich ins Auto, fahre los. Und denke mir so, was passiert jetzt? Meine Augen fangen an zu zwinkern, die Ohren fangen an zu, zu surren. Ich habe alles aufgemacht, weil ich keine Luft mehr kriegte. Hab ich habe aber echt Angst gehabt, zu ersticken. Und habe zum Glück noch die Wahlwiederholung getätigt und habe meinen Vater damals erreicht und hat gesagt: Du Papa, bitte hol mir ab. Ich stehe hier und da. Ich kann nicht mehr Auto fahren. Nimm eine Flasche Wasser mit, ich kriege keine Luft, ich habe Schweißausbruch. Und dann war ich bewusstlos. Also besagt. Papa kommt mit Auto, Tür ist zum Glück noch offen, findet den bewusstlosen Sohn, ab in die Klinik und dann ist Schluss. Dann weiß ich nichts mehr. Also das, dann weiß ich eigentlich nur mehr den Tag, wo ich halt dann aufgewacht bin und ja, das war halt dann alles andere wie nett. Aber
0: deine Eltern hatten sieben Monate, in denen sie mhm. keine Ahnung hatten. Wird der Dominik noch mal wach? Wird das nicht? Ja. Wie haben deine Eltern das überstanden?
1: Mhm. Meine Eltern haben immer an mich geglaubt. Also meine Eltern haben aufgrund dessen, wo viele andere gesagt haben, es wird schwierig, so, der wird nie wieder arbeiten können und dies und jenes und Erinnerungen weg und äh, solche Einschränkungen, haben die genau gewusst, der kämpft, egal wie und was, der kämpft, der kommt zurück und der wird stärker zurückkommen wie je zuvor. Das ist auch passiert. Sie also, saßen beide
0: am Bett, ja. immer wieder, jeden ja, Tag. Ja. Hattest du noch eine Freundin? Oder war das zu dieser Zeit. Äh
1: Doch, er hatte eine Freundin zu der Zeit mhm. und war natürlich auch die, also war dieselbe wie damals, wo ja. ich mir selbstständig gemacht habe, die halt alles erlebt hat, auf und ab. Aber das war auch eine Herausforderung, denke ich, aber ich habe nie darüber gesprochen, weil für mich war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich habe es nach einem Jahr oder zwei Jahren erst verstanden, wofür die Situation kam oder da war in dem Leben und alles, was ich heute habe, hätte ich nichts, wenn diese Situation in mein Leben gekommen ist. Mhm. Und heute bin ich um vielfaches mehr erfolgreicher wie der Dominik mit dem Teil
0: Vor allem mit allem,
1: was ich habe erfolgreicher
0: erfolgreicher, erfolgreicher ja, ja, auf allen Ebenen ja, ja alles
1: ja. Gesundheit Zeit Geld alles und bist
0: ja warte mal langsam damit ja. äh, damit du <lacht> folgen weißt du ähm, das ist nicht der Ding ich weiß auch so noch mal ganz kurz zurückzukommen sag Irgendwann kam dieser besagte Tag, an dem du wach geworden bist. Also, mm. es berührt mich sehr, wenn ich das mm. daran so denke. Du hast die Augen aufgemacht, lagst du auf der Seite, lagst du auf dem Rücken. Wie war das?
1: Nee, ich lag, also ich lag so in der Schräglage, im Sitzen so auf die Art und habe halt die Augen so aufgemacht und habe zu meinem Papa gesagt: Papa, egal was du tun musst. Hol mir, sorry, der Ausdruck, aus diesem Scheißbett raus. Ich habe morgen einen wichtigen Termin, da geht es um alles. Also, und da hat alles. sich nicht
0: viel verändert. Null. Null. Oh mein Null. Gott. Ich habe gesagt, du,
1: hol mir hier raus. Ich, ich übernehme jede Verantwortung. Mhm. Aber hol mir hier raus. Und der guckt mir an, nimmt meine Hand, bricht in Tränen aus und sagt, du, Tommy, wir haben jetzt ganz andere Sorgen, um die wir uns kümmern müssen. Den Termin habe ich abgesagt. Der Termin war vor sieben Monaten. Ja, dann sitzt oh, du da. Was? dann sitzt du da und dann denkst du dir so, die ganze Welt bricht zusammen, weil du weißt, wie viele Mitarbeiter da sitzen, du weißt, wie viele Unternehmen du aufgebaut hast und du weißt aber auch und jeder, der Unternehmer ist, selbstständig ist oder in seiner Tätigkeit aktiv ist, sich jetzt die Frage stellt, was passiert eigentlich mit mir persönlich, wenn die sieben Monate aus meiner Aktivität rausfallen, verdiene ich dann nur Geld? Wie sieht mein Leben dann aus?
0: Hm. Ja, wie sieht denn das Leben aus, wenn dann der Chef sieben Monate nicht da ist? Wie hat wie hat es denn weiter funktioniert ohne dich? Muss ja, ja ein, ein unsäglicher Zustand für dich gewesen sein, zu
1: sagen: Wow, die Welt ich war handlungsfähig. Ich war von einem Tag auf dem anderen fremd bestimmt. Und wenn ich eines hasse in meinem ja, Leben, dann ist es fremd bestimmt werden von Situationen, die ich nicht kontrollieren kann. Mhm. Weil das macht mir einfach Angst. Und die Angst war berechtigt, weil alle Unternehmen, wie gesagt, das war so in einer Wachstumsphase. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ich konnte in dieser Zeit nicht einmal annähernd meine Führungskräfte so ausbilden, dass sie Dominik Fürthauer duplizieren konnten, dass es unabhängig von mir läuft, weil da so eine rasante Geschwindigkeit drinnen war. Ende vom Lied, dass fast alle Unternehmen, die ich aufgebaut habe, alles Zeit, alles Geld, alles einfach, wofür ich gestanden habe, ging in Richtung Null. Also jetzt nicht, dass die irgendwie pleite waren, aber kurz davor. Und dann fällst du einfach in ein ganz großes, tiefes, schwarzes Loch. Weil du einfach nicht weißt, was du tun sollst. Weil wenn dann jemand gegenüber von dir sitzt und sagt zu dir, du Dominik, es gibt nur eine einzige Alternative für dich. Geh ins Angestellten-Dasein. Oder du wirst keine 30. sondern stande stand ich da und dann habe ich zwei Möglichkeiten gehabt. Das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Möglichkeit Nummer eins war, ist mir wurscht. Ich gebe jetzt nur zwei, drei Jahre Gas. Lebe das Leben, dass ich sage, es ist für mich definiert perfekt mhm. und lebe halt nur bis zum 30. Dann kann ich wenigstens sagen, hey, ich habe alles erlebt, alles erreicht, ist mir egal, solange es schnell geht und ich nichts mitkriege, alles gut. Und das Zweite ist einfach zu sagen, finde eine Alternative, wo du etwas findest, wo du als Person hier drinnen dein Herzblut reinstecken kannst und was dir alles das gibt, was du wirklich willst. Und das ist das Thema Selbstbestimmung, es ist das Thema Geld, es ist das Thema Zeit und es ist das Thema Gesundheit. Mhm. Die zwei Möglichkeiten habe ich gehabt. Und diese Möglichkeiten, die liegen ja nicht vor der Tür. So, aber warum Depression? Weil ich so in einer engen Lage war. Leben oder Sterben. Das war
0: einfach ganz klar. Du warst vor allen Dingen in einer Lage, so wolltest du auch nicht leben. Ja, also nee. ich, ich denke, diesen, dieser Kontrollverlust, das mhm. ist das eine. Mhm. Aber so wolltest du nicht leben ja. und auch nicht. Da muss ich doch nochmal nachfragen, wie bist du denn wach geworden? Du bist ja nicht einfach aufgestanden. Wer sieben Monate im Bett liegt, hat erstmal Muskel, eine enorme mhm. Muskelreduzierung im mhm. Körper. Äh, darf erstmal mobilisiert werden, auf die Füße gestellt mhm. werden. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis du vom Bett ins Ärztenzimmer gekommen bist? Weil du sprachst ja vorhin von dem Arzt, der, der dir was vorgelesen hat, aber der ja. Dominik lag ja erstmal. mal. Ja, ja das haben. war
1: ja, wie wir in Österreich nennen, eine Visite, wo der halt kommt, der besucht dir und Aha. kommt. Und, okay. mhm. und ich wollte halt mit Ach und Krach aus diesem Teufelsbett raus, mhm. wortwörtlich, weil das war für mich mein Gefängnis. Und ich wollte da raus und alles retten in irgendeiner Art und Weise, mhm. Schadensbegrenzung zu machen. Aber weder mein Körper hat mir das Go gegeben, dass ich es darf. Nur der Kopf, der Kopf mhm. alleine, aber wie gesagt, ich bin super, super dankbar für die Situation, die ich da erlebt habe, Lebensschule, Lebensschule.
0: Was mhm. ist das dir geworden nach den sieben Monaten?
1: Also wie gesagt, ich sage das deswegen Lebensschule, weil wenn du in so einer Situation bist, findest du deinen inneren Kern. Also du kannst so viel Geld für Persönlichkeitsentwicklung bei den besten Coaches, Mentoren der Welt gar nicht ausgeben, was du in so einer Zeit über dich lernst an Werten, an Geld, an Erfolg, an das, was du wirklich bist, wohin du wirklich dieses Spüren für einen selbst.
0: Ja, du bist so reduziert auf dich selbst. Du hast nur du ein einziges Ziel. Genau. Mhm.
1: Also vorher war der Dominik, der viele Ziele gehabt hat. Mhm. Aber in dem Moment hatte er nur eines. Ihr wollt aus diesem Bett raus, ihr wollt gesund sein. Das war das Einzige, und das vergessen wir so oft. Wir sind so ehrgeizig in dem, was wir tun. Wir haben so viele Ziele, aber wir vergessen, dass Gesundheit und Zeit begrenzt ist. Und es gibt uns niemand zurück. Dass das Leben und das begrenzt war, ist. Ja. Auch
0: diese Endlichkeit wird dir erst doch dann bewusst, wenn du auf irgendeine Art und Weise damit konfrontiert bist. Und wenn es
1: plötzlich weg ist. Ja. Also wenn du von mhm. heute auf morgen damit konfrontiert bist, dass Zeit und Gesundheit weg ist, dann fangen wir erst an zu denken.
0: Und nicht vorher. Zumal du hast ja komplett die Kontrolle verloren. Mhm. Und ich glaube, tot zu sein, das mhm. ist das eine. Ja. Sch schlimm, schrecklich genug, keine mhm. Frage. Aber in einem Wachkoma zu sein, also halb mhm. auf der einen und halb auf der anderen Seite zu ja. sein, das, dieses Gefängnis empfinde ich ja als noch schlimmer. Darf ich das so sagen? Ja,
1: definitiv. Also ich muss sagen, ich kann mich an vieles nicht erinnern. Ich kann mich nur an die Phase erinnern, die mich zurück ins Leben geholt hat. Das waren für mich gefühlt ein paar Stunden, aber das waren irgendwie mehrere Tage, wo meine Eltern versucht haben, wieder mhm. rauszuholen, mit Erinnerungen, die mich sehr stark geprägt haben in meinem Leben, emotionale Sachen. Und ich wollte ja auch beziehungsweise bin sehr dankbar, dass ich in dieser Phase einfach für mich sein konnte. Also nicht ja. in dem Wachkoma-Zustand, sondern dass nichts nach außen gedrungen mhm. ist. Im ersten habe ich gedacht, hey, wieso ist niemand da, warum war, hat mich niemand besucht, obwohl ich da lag. Aber im, ersten, im nächsten Moment habe ich darüber nachgedacht und gesagt, Gott sei Dank, mhm. Gott sei Dank erfährt die Welt halt jetzt gerade nicht draußen, was passiert ist. Im ersten Moment?
0: Im ersten Moment, das ist ja auch so ein Schutz. Ich glaube, ja. diese, so will ja auch keiner gesehen werden. Mhm. Wenn wir das so bei einem Prominenten mal anschauen, bei Michael Schumacher zum mhm. Beispiel, ich finde das sehr, sehr würdevoll, dass, es, dass diese Privatsphäre geschützt und geschont wird und dass daran festgehalten wird, keine Fotos zu machen, dass keiner mhm. da draußen das mitbekommt. Denn das ist unter einer Würde des Menschen. Und es gibt genügend, die das äh, publik machen, wo man mhm. sagt, äh, das darf jeder sehen, ja, auch so schrecklich. Mitgefühl darf sich auf anderen Ebenen ergeben, aber nicht ja, über so etwas. Das kann ich sehr, sehr, sehr gut verstehen. und Aber jetzt nochmal: konntest du sofort aufstehen? Konntest nee. du sofort gehen? Nee.
1: nee. Ich wollte es, aber das kannst du dir so vorstellen: du willst und die Bewegung und wirst auf die Beine und fällst halt einfach zack, bumm, um Wie und lange denkst hat ja hat
0: es bedauert?
1: Ewigkeiten. Also für mich war das gefühlte Ewigkeit, bis ich da wieder wirklich so war, dass ich sagen kann, ich kann wieder normal laufen und ist Was Reha kämpfe und in
0: dir, oder? In diesem Bett? So stelle ich mir das vor, ja, wenn so ein man Kampf in diesem Bett und mich dann... und Körper. Mm -hmm. Also
1: viele Dinge. Zwischen
0: dir. Jetzt will ich ja. Ja, ja, ja. Also genau. das war
1: schon, aber ich gesagt habe, so Kopf will in die Richtung, Körper in die Richtung. Ja. Aber am Ende Eigentlich des Tages, weil die alles in einem haben. Wie auch ja? war,
0: ne? ja. Aber Wie es doch war, ne? mhm. der, der, eine, der eine Teil von dir wollte in die Richtung, mhm. der andere Teil wollte in die Richtung, bevor dieser Zusammenbruch kam. Also ich glaube schon, dass da so ein Seelenteil in der mhm. war, sonst es auch nicht so weit gekommen, ja. zu sagen, ich will äh, so nicht mehr weiterleben. Mhm. Glaubst du daran, dass dein Körper da abgedankt hat, um genau dir das zu zeigen? Definitiv,
1: 100 Prozent.